1: Počúvate FanRádio, je nedela, nedelná talk show. V tejto chvíli už vítam svojho prvého hostia alebo hostku, ktorá sedí oproti mne. Irina Zelik, vítaj, ahoj. Ahoj. Ja len doplním, že ty si spisovateľka, psychologička, ale zároveň človek dlhé roky poslúvať v korporáte na takej úplne inej pozícii, ktorá ako keby zdánlivo s týmto celým nesúvisí. Pripomeniem aj to, že pred mnohými rokmi, keď si tu bola na rozhovore, sme sa bavili o tom, že ty si, keďže mala si malé deti ja a videla si tam nejaké problémy, ktoré tam vznikajú, tak si si povedal, že napíšeš knižku o tom a tie knížky sa stali fakt, že bestsellermi na Slovensku. A čo je teda veľmi zaujímavé, keďže sa aj voláš Irina Zelik, tak uh, ty si z Ukrajiny. Ako dlho si už na Slovensku?
0: Už to bude 13 rokov.
1: 13 rokov. A to je zaujímavé, že vlastne nie je to tvoj materínsky jazyk, ale v Slovenčine rovno píšeš a píšeš tie knihy v podstate pre slovenské deti a funguje to na slovenské maminy, na slovenských rodičov. Aký ty už máš ten pocit, ako o, teraz prepáč, že sklonujem ťa ako Ukrajinku, ale je to trošku aktuálne v tom, že voči Slovenčine, Slovensku ako takému.
0: Ja keď som prišla na Slovensko, tak som urobila veľmi dobre, že som rozprávala iba po slovensky, potom som začala študovať aj vysokú školu a v podstate tá Slovenčina je mi už teraz prirodzenejšia uh-huh. ako ktorýkoľvek iný jazyk, pretože tým jazykom rozprávam sa aj s deťmi, čiže áno, dá sa to, ale mám na to aj editorku na knižky, ktorá mi veľmi pomáha rozumie, čo chcem povedať a Slovenčinu ma zmaknutú, takže je to je to dobré.
1: Ale teda ty si väčšinu toho času sa živila ako človek, ktorý je vo veľkej IT firme, dátový človek úplne, akože, taký počítačový frajer za mňa. A, že ako teda sa stalo to, že si začala vôbec písať? Ja som to už predznačil, že sa ti narodili deti.
0: Áno, keď sa narodila dcerka, druhá v poradí v podstate, tak e, som videla, že syn e, začal žiarliť, aj keď e, nevykázoval nejaké úplne znaky, ktoré by som povedala, že áno, tak teraz žiarli ale videla som, že, že niečo sa deje, že úplne nerozume tej situácii a teda tej zmene, že prišla sestrička, e, tak som sa mu pokúsila vysvetliť tú situáciu rozprávkou a podarilo <hým> sa. Bolo to veľmi úspešné.
1: Ty si priniesla aj tú tvoju poslednú knižku s názvom Ahoj strach. Asi sa ani nevyhneme tejto téme, keď sa chceme rozprávať o strachu. Myslím to, čo sa deje na Ukrajine, aj ilustrátorka, ktorá ti ilustrovala túto knihu, je z Kieva, z Ukrajiny a práve strach bol hnacím motorom, pre ktorý utiekla po tých prvých bombových útokoch. Ako to teda ty, ako Ukrajinka, čo žije už teda dlhší čas na Slovensku, vnímaš túto celú situáciu?
0: Nedá sa to úplne popísať. Keby som mohla iba jedným slovom, tak boli to a veľmi boli. Čo som odpozorovala, bolo veľmi zaujímavé, ako rýchlo som sa napojila na telo bolesti Ukrajincov, pretože aj keď žijem na Slovensku, stále som Ukrajinka a aj táto myšlienka akoby toho kolektívneho nevedomia ma vždy zaujímala. Teraz som ju zažila na sebe samej. To znamená, že aj keď som índia, aj keď som bola v bezpečí, tak ťažko sa mi vôbec rozmýšľala nad niečím iným ako uh-huh. nad vojnou. Veľmi ma to bolelo, nevedela som jesť, spať a tak. Čiže v podstate bolí ma to a cítim to v nejakej väčšej miere, podobne ako Ukrajinci, pretože som jedna z nich a prestriedalo sa u nás aj niekoľko mojich priateľov, ktorí cestovali ďalej. Pravá je Viktória, ktorá je mojou ilustrátorkou a stretli sme sa iba kvôli tomu, že vlastne odchádzala z Ukrajiny. A bolo to strašné, uh-huh. v podstate zobudila sa na výbuchy, prvé čo ju napadlo, že naozaj je zlé, zobrala si iba počítač, kde kresli, že to je jej najväčšie akoby to bohatstvo a pás. A potom išla asi 15 kilometrov pešo, pretože bol veľký chaos, nikto nechcel zastaviť, všetci utekali a vlastne na podielnici išla takto dlho, kým uh, prišla do dediny, kde býva jej mama a babka a odtiaľ už cestovali potom uh, do ďalšieho mesta, odkiaľ odchádzala moja sestra taksikom, nedalo sa zohnať v taxíku, čiže v podstate bolo to veľmi ťažké chvíľky.
1: Uh-huh. A to, to, to sa ešte bavíme o tom úplnom úvode, kde to ešte relatívne, že šlo, Hej, že teraz je to čoraz asi ťažšie pre tých ľudí, že niekto vtedy cestoval možno, že niekoľko veľa alebo desiatok hodín teraz sa to ráta na dní a neviem, či si niekto vie predstaviť, že pár dní cestujete. A to si teraz predstavíme, že v klídku v pohodlí cestujeme na dovolenku, ale keby ste mali cestovať na dovolenku 5-6 dní, ale zrazu by to nebolo na dovolenku, ale utekáte pred svojím vlastným životom, že všetko tam nechávate a neviete, kam idete. Ešte plus teda ne, nemôžete ísť, dajme tomu, s partnerom alebo otcom detí alebo bratom alebo otcom. Čiže je to naozaj že hrozná situácia, a, a, ktorá produkuje strach. Hej, že, že vlastne ty si písala tu o tom detskom strachu, dostaneme sa k tej knihe a ako to zvládajú dospeláci ako deti, keď sa ty s nimi stretávaš a rozprávaš už ako psychologička?
0: Ja si myslím, že na začiatok zvládajú to veľmi dobre, Je to pre nich nové. Človek a hlavne malý človek vždy má taký vlastne zapal, pretože niečo je nové. A oni vlastne príjmajú život taký, akým je. Mhm. Ale po nejakej chvíľke veľmi závisí od toho, že ako sa cíti ten rodič. Pretože to, ako sa cíti rodič, veľmi ovplyvňuje aj ten pocit, toho bezpečia, napríklad aj v cudzej krajine toho dieťaťa. Čiže v podstate ja čo vidím, tak po nejakom období aj dospelí ľudia teda rozmýšľajú, či to bolo správne rozhodnutie, čo bude následovať, pretože už je to dlho. Hej? Čiže budem tu pol roka, budem tu na celý život, teraz moje dieťa už chodí do školy a čo ďalej? A to vyvoláva taký pocit neistoty uh-huh. a ten pocit neistoty samozrejme sa prenaša veľakrát aj na dieťa. Čiže v podstate to dieťa, ja si myslím osobne, sa cíti tak, ako sa cíti jeho rodič. Toto uh-huh. toho veľmi závisí. Čo sa týka v škole, určite sú tam nejaké ťažkosti, nastúpia do inej školy, kde je iný ja- jazyk, ale keď ich detská podporujú, keď sú integrovaní. Čo moja skúsenosť je, že áno, že deti sú veľmi otvorení, teda slovenské deti, veľmi pomáhajú, e, sú ochotní e, sa naučiť dokonca až ten jazyk, aby pochopili tým deťom, Čiže ja si myslím, že veľmi závisí to od toho, že ako ten rodič to znáša.
1: A to inkluzné prostredie presne ako hovoríš, že dôležité nielen pre tých detí, ale aj pre tých rodičov. Je to veľká ťažká téma, asi by sme to ďalej vedeli rozhovedať 4 hodiny, ale poďme teraz sa prehúpnúť naspäť na tú tvoju novú knihu. Prvé knihy, vlastne, ktoré si napísala, vznikli na základe si inšpirácie z domu, čo sa dialo o, s tvojimi deťmi. Teraz si napísala knihu o strachu a aj to bola nejaká taká, nazvem to, položka, ktorú si vnímala doma u svojich detí?
0: Musím povedať, že strach není úplne naša položka, ako si to nazval. My máme strach s deťmi zvládnutý na tej prirodzenej úrovni. Čiže strach som napísala na podnet mojich čitateľov, lebo veľa si pýtali túto tému. Mm-hmm. Tak som to skúsila, Trvalo mi to oveľa dlhšie pretože mm-hmm. to doma ako v podstate nevidím na takej dennej báze. Ale myslím si, že nakoniec ten výsledok je dobrý, že sa dalo uchopiť tie typy strachu, ktoré deti mm-hmm. mávajú.
1: Ono, keď ten strach, ktorý ako keby je totálne akože pre ľudskú bytosť, alebo teda vôbec aj pre zvieratá, alebo niečo, čokoľvek živé, je prirodzený, tak väčšinou je to až inštinktívna vec, lebo v tej prírode tým zvieratám veľakrát ide o život. A naozaj, keď si písala túto knihu, tak to bolo in situ- Situácia, lebo v podstate taký ten strach o holý život ani neexistoval v tejto spoločnosti, lebo to sme nepoznali, to sme len tak fiktívne hovorili, že no kedysi dávno, keď nám ešte išlo o holý život, ale teraz presne tá situácia, ktorá je žial každodennou súčasťou našou je to, že túto milióny ľudí sa boja o holý život, čiže ako keby ten strach je zase iná kvalita, ktorú si nesú tí ľudia za sebou, hej?
0: Ja si myslím, že áno, možno je to v intenzite je iné, ale ten strach je v podstate rovnaký. Je to môj subjektívny názor, ktorý teraz poviem, pretože my ľudia sa rodíme s veľkou túžbou patriť do spoločnosti a prežiť. S tým je spojená aj reprodukcia napríklad. Čiže v podstate tá túžba je obrovská. Keď tá túžba je ohrozená, to je na opačnej strane, je tam strach. Čiže človek sa bojí, že nepreží. A to je jedno, či hovoríme napríklad o navšev zúbára, čiže bojím sa. Uh-huh. Aký to je strach? Není vojna, ale stále je to strach o prežitie. Keď ide vojna, tiež sa bojím. čo sa bojím? Bojím sa toho, či prežijem. A či už je to na tej fyzickej úrovni, alebo na, tom, na tej veľkej nejakej úrovni, alebo či to je na úrovni iba toho prežitku u zubára. Stále je to akoby strach, strach o prežitie. Uh-huh. Čiže v podstate on tam je stále akoby ten istý, len sa prejavuje úplne inač a v inej intenzite. A u detí tento strach o prežitie není úplne v tej istej forme, pretože sú ešte veľmi malinké. Oni sa naozaj, pokiaľ tá rodina vytvára bezpečné prostredie, oni sa nemajú čoho bať, alebo bať sa či prežijú. Tam to není. Oni len oni naozaj žijú v prítomnom okamihu. Čiže tie strachy sú ich vytvorené z niečo, Či to už strach z tmy alebo strach z príšery, alebo strach, že maminka nepríde. Čiže v podstate sú to nejaké zážitky, ktoré oni zažili. Tie zážitky boli pre nich nepríjemné a z toho sa vytvoril nejaký strach, ktorý stále ako je prítomný v rôznych situáciách a sa neustále rácia. Ale myslím si, že oni majú úplne iný, akoby oni sa keď niečoho boja, tak oni sa boj niečo konkrétneho
1: v podstate. Mm-hmm. Čo sa vlastne deje uh, pri strachu s človekom možno na také nejakej fyzickej úrovni?
0: Hypotalamus iniciuje boj so strachom, aktiváciou nervovej sústavy a kory nad obličiek. To znamená, že telo je v napätí a je v pozore. Uh-huh. Je pripravené vlastne bojovať. Je to normálne prirodzený zdravý proces, je pripravené ten strach zvládnuť. Čiže to nejakej,
1: keby sa vylúči nejaký, nejaká sprška hormónov, aby to teda ten človek dal tú situáciu, hej?
0: Áno, ten hypotalamus vlastne potom e, cez hypofýzu vlastne aktivuje tú koru nad obličiek a tá vylúči okolo 30 rôznych hormónov na to, aby ten strach sa zvládol. A je to prírodzené, pretože je to potrebné, pretože keby sme nemali takýto typ strachu, tak v podstate by sme nevedeli, kedy máme utiec, kedy nám hrozí nebezpečenstvo. Čiže by sme nevedeli spoznať, kde sú hranice našeho bezpečia. Čiže tento strach je absolútne v poriadku a následne, keď ten pocit zvládneme, keď sa znovu dostaneme do bezpečie, ďalší hormón kortizol vlastne uvoľni to telo a je to absolútne prirodzený proces. Ok,
1: čiže príklad, som na prechádzke prebrehne okolo mňa nejaký zatúlaný veľký pes alebo diviak, alebo siže naplaším sa. Teraz vyhodnotím to, všetko sa to spustí, ako si povedala, že či mám utekať, alebo či mám zobrať nejakú palicu alebo čokoľvek. Ale zviera odíde, chcela sa to nejak dostane do normálnu a ide sa ďalej, hej? Áno, dá sa to tak povedať. Dobre. No ale čo sa deje ďalej s človekom, keď ten strach neodchádza, že som vystavovaný nejakým situáciám, ktorých sa bojím, že čo teda s tým strachom, ktorý je tu najlhšie. A čo spôsobuje?
0: Vrátime sa k tomu psovi. Napríklad mm-hmm. by v tohto zážitku si zažil až traumu. Že bolo by to pre teba až tak traumatizujúci zážitok, že by si na to neustále spomínal. To znamená, že ten strach akoby... Že by ne... som už
1: nechcel ísť na prechádzky, lebo tam môže byť nejaký pes, ktorý ma bude naháňať, hej?
0: Presne tak. To znamená, že ten zážitok je treba vtedy riešiť a to tak, že sa pozreš na toho, čo si sa naozaj v tej chvíli bál. Pretože keď my sa bojíme veľmi, alebo teda cítime sa nekomfortne aj to, keď niečo nepoznáme. To znamená, že keď nevieme, čoho sa reálne bojíme a teraz ty už nebudeš chodiť na prechádzky a budeš sa iba, že obávam sa a nebudeš presne vedieť, o čo, čoho sa boíš. tak v podstate ten strach bude iba vlastne sa nabálovať a nevyrieši sa len tak. A to není samozrejme zdravé pre organizmus.
1: Mm-hmm. Tak, lebo ty si už tak aj na začiat, že človek sa do nejakého napätia. Čiže čo? Že, keď, je, keď sa človek bojí, tak je v nejakej tenzii a tým pádom možno telo odsúvať do, do pozadia nejaké iné prírodzené procesy?
0: Dá sa tak laicky povedať, že vlastne sústredi pozornosť iba na ten strach, na prežívanie toho strachu. Nevníma nič iné. Potom sa môže prejaviť samozrejme aj úzkostné stavy. Čiže v podstate venuje pozornosť iba tomu strachu uh-huh. a ničomu inému.
1: No a ja som kde si dokonca čítal, že imunitný systém sa ako keby až vypínal, keď je telo v pohotovosti v tom strachovom móde a teda funguje to, alebo nefunguje to dobre aj prírodzené pri liečení sa z akýkoľvek choroby, ktorej sa bojíme. Ak sa bojím, tak vlastne môj imunitný systém nefunguje správne a efektívne. Takže naozaj ten strach ovplyvňuje nielen správanie, ale aj procesy v tele. A teda poďme na samotnú knihu Ahoj strach. O čo teda v tej knižke ide?
0: V tej knižke ide o štyri typy strachov. O strach s tmy, strach z príšery, strach z toho, že ide rodič. Teda to dieťa ostane samo, čo vlastne ten pocit neistoty, a zároveň aj strach z toho, či sa budem páčiť ostatným. Mm-hmm. To je tiež veľmi spojené vlastne s tou túžbou a patriť prežiť, ale samozrejme aj patriť k do spoločnosti. čiže mm-hmm. dieťa môže byť akokoľvek sebavedomé, keď príde do kolektívu, ktorý no, ten kolektív je nový, tak tam zažíva vlastne taký strach, či sa budem páčiť ostatným, pretože tá túžba je veľká. A to je to, čo povedia ako, čiže v podstate tam pracujeme aj s týmto pocitom, ktorý je veľmi dôležitý u detí podporiť a im vysvetliť, prečo sa takto cítia a aby tá vlastne prírodzená, nazvime to aj hamba alebo taká hamblivosť, neprešla vlastne e, do nejakého presvedčenia, že nie som posta- dostatočne dobrý, alebo že sa ostatným nepáčim. A knižku treba zvoliť, myslím si, že e, tak pocitovo ten rodič vie učiť, či, či sa dieťa niečoho bojí alebo nie a v postati je to taký taká pomocka aj otvoriť vlastne tú debátu a začať sa s tým dieťaťom rozprávať vlastne o tom strachu, že, čo, o čo, čoho sa bojíš ty, ale zároveň je tam samozrejme aj taký, nechcem povedať návod, ale nejaká cesta ako sa s tým strachom dá pracovať.
1: A ten pôvod alebo zdroj strachu je asi veľmi individuálny, ale netreba to asi nejak bagatelizovať, lebo veľakrát to býva, že kto sa v detstve niečoho začal báť, tak sa to ťaha až do dospelosti a môže sa to celkom pekne vyvinúť.
0: Áno, to je tá trauma, o ktorej sme sa už bavili, ale som veľmi rada, že, že si načal túto tému, pretože ja si osobne myslím, že dieťa, ktoré Vidí, že sa niečoho bojí aj ich otec, ktorý je silný, ktorý im dáva pocit bezpečia, tak oveľa lepšie vedia prijať aj svoje strachy a s nimi pracovať. Je to absolútne nádherné, pretože zrazu si povedia, že aj môj strach je v poriadku, keďže sa aj môj tátino niečoho sa bojí a začne s tým strachom pracovať. A deti veľmi zaujíma, čoho sa my bojíme, ako my žijeme, čo my cítime, pretože pre nich sme úplne tá najväčší, eh, najväčší poklad. A čo sa týka vlastne popísovanie alebo pomenovávanie strachu u detí, tam by som išla veľmi opatrene, pretože ako náhle dieťa sa bojí nejaký príšere, ono sa naozaj tej príšere boja, môže sa bať veľmi veľmi silno. A my si myslíme ako rodičia, že nemal by sa jej bať, že je to absolútne nezmysel a tak a keď mu to takto popíšeme a podáme, že prosím ťa, že čoho sa to boíš, tak vlastne ešte môžeme tomu deťatku u- 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 ublížiť, pretože podceníme jeho pocit, ktorý on ale má, pretože keď sa niečo je to právom, pretože to cíli. Čiže ako náhle niečo cítime a námi beha nejaký pocit, tak je pravdivý. A my v podstate mu hovoríme, tým pádom, keď hovoríme, ale prosím te, čo sa ty bojíš, že vlastne ty si není správne, pretože tvoj pocit není právý. A tým pádom ho spochybnujeme. A vtedy stane sa to, že vlastne to dieťa si myslí, no tak ja keď sa bojím tohto, tak ja som asi nejaký nesprávny. A potom sa už nabaluje, nabaluje, nabaluje.
1: No a vlastne sa znižuje, alebo vlastne úplne udupáva tá sebahodnota dieťaťa ktoré raz vyrastie a v dospolosti práve takíto ľudia s nízkou seba hodnotou už od detstva majú veľké tendencie robiť veľké zlá. Vidíme to aj teraz. Rozprávame sa o strachu, ale veľakrát rodičia používajú strach ako taký ten výchovný prostriedok, respektíve dávajú deťom také podmienky, že ak toto neurobíš, tak pozor, príde taký zlý újo. Proste ako keby narávame s tým dieťaťom skrze strach. Aký je názor psychológie na toto?
0: No je to absolútne nesprávne. Áno, pretože je to až taká trošku manipulácia, to znamená, že cez, ten, cez to, že to dieťa je veľmi zraniteľné, jemné a čisté, keď je malé. tak využívame ten najsilnejší pocit vlastne strachu na to, aby sme ho dostali tam, kam chceme. A tým pádom aj ten strach v podstate už, ani to dieťa už nebude brať strach ako niečo prírodzené, že tuto je tá hranica tej prírodzenosti, strachu, tohto pocitu, ale vlastne bude vedieť, že je prirodzené, že jeho strach ovládne. A teraz si budem myslieť, že je to v poriadku, keď má nejaké stavy a vlastne my tým zabraňujeme deťom, aby išli cestou pochopenia toho pocitu a prijatia a hlavne dostať, my potrebujeme tie deti naučiť, aby oni dostali aj strach do harmonie s ostatnými pocitmi. A my týmto správaním robíme to, že to vymedzeme, že to toto je to cez, čo teba sa dá ovládať.
1: Mm-hmm. Čiže deti, keď pochopia, že okrem všetkých iných emócií, že napríklad mám obrovskú radosť alebo niekedy aj smútok, tak niekedy aj, aj strach, že je vlastne prirodzená vec, ktorá sa dá zvládať, cez ktorú sa dá prejsť a takto sa to o, ako keď, vedieť s ním narábať, balansovať. Ale keď, keď naopak ten strach sa používa ako nejaký e, nástroj moci, tak vtedy vlastne toto ako keby tlmíme, že vlastne človek, alebo teda dieťa nedokáže samozvládnuť ten strach nikdy. Hej.
0: Áno, a potom sa dá to dieťa, alebo teda dospolového človeka v budúcnosti aj cez ten pocit ovládať, pretože mm. už to pozná. Čiže už to neberie, že je to v zdravej rovine ostáva takisto ako radosť. Je zaujímavé, že nikdy akoby tá radosť, že my ako spoločnosť tú radosť na takej úrovni toho nemáme ako ten strach napríklad. Mm. Čiže v podstate to potvrdzuje to, že nevyrovná. Není to tam vybalansované. Čiže je nejaká tendencia žiť cez ten strach. A dokonca sa môže aj stať potom, že e, deťa si nevníma, že je to jeho prirodzený pocit a začne sa toho pocitu akoby báť. Uh-huh. A to je tiež veľmi potom náročné s tým pracovať, pretože už to bere ako nejakú ďalšiu entitu a, a pritom je to iba jeho strach. Preto nemusí sa ho báť, pretože uh-huh. tam je iba potrebné ho zvládnuť.
1: Irimke, ďakujem ti za tvoj čas, za to, že si prišla, že si prinesla aj túto knižku Ahoj strach, ktorá je krásne ilustrovaná Viktoriou Radu Šínskou, tak sa číta? Áno. Ukrajinská ilustrátorka, ktorá teda sa jej podarilo újsť pred tým všetkým, ktorá bola aj na Slovensku, ktorá už asi si hovorila, že sa posunula ďalej.
0: Áno, do Holandska.
1: Do Holandska. Ja držím úplne všetkým ľuďom palce, ktorí sa rozhodli, že pred tým strachom obrovským ušli, aby to zvládli, či teda potom nekrý návrat naspäť alebo teda nový život, aby, aby hlavne odišiel z nich ten veľký strach. A tebe ešte raz ďakujem za tvoj čas.
0: A ja ďakujem.
1: Talk show Zošarkanom. Talk show Zošarkanom v premiére každú nedeľu od 10. do 12:00 vo Fun